0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Audience-Building und Audience-Development in der Filmproduktion. Ein Audience Building wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger, da wir in einer Zeit leben, in der es nicht an Medien mangelt und jeden Tag mehr und mehr Medien dazukommen. So kann das Aufbauen oder die Suche nach der Zuschauerschaft bereits bei dem Entwicklungsprozess des Films helfen, diese Zuschauer in der Distributionsphase direkt anzusprechen und dafür sorgen, dass wir das machen können, was wir mit unserem Film machen möchten. Nämlich den Zuschauer erreichen, ihn zum Nachdenken anregen oder auch einfach nur entertainen. Passend zu unserem letzten Gespräch mit den beiden Regisseurinnen Halea Isabella Kala und Luisa Daringer sprechen wir in dieser Folge ein weiteres Mal über das Thema Crowdfunding und fügen zusätzlich die immer wichtiger werdenden Themen Audience Building, Audience Development und die Möglichkeiten daraus für den Film in das Gespräch ein. Eingeladen dafür habe ich mir den Paul Reed, der sitzt jetzt gegenüber von mir und wie immer, wie ich es immer bis jetzt gemacht habe ist es so, dass Paul Rieth sich am besten selber vorstellt und kurz, in kurzer Zusammenfassung sagt, was er so macht.
1: Hallo, Eugene. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Paul Rieth. Ähm, du hast mich gerade im Vorgespräch schon gefragt, ähm, wie ich denn eigentlich mich selber bezeichnen würde von der Funktion und von der Jobbeschreibung. Das ist gar nicht so einfach, ähm, da ist relativ ja, umfassend ist. Also auf der einen Seite ähm, bin ich in dem neuen Bereich Audience-Strategy, Audience-Design, Community-Building ähm, tätig, zusätzlich auch Crowdfunding und Marketingberater und Stratege. Sehr intensiv im Filmbereich, aber auch in anderen kreativen Feldern. Ähm, dazu bin ich auch Dozent und Vortragender und Workshop- Leiter und Dazu bin ich auch noch Produzent und äh, Regisseur, also habe auch eine kleine Videoproduktionsfirma. Ähm, machst du Dokumentarfilme dann auch? Nee, ich mache ähm, bisher nur quasi äh, Corporate Content für private Auftraggeber oder Institutionen, die quasi sagen: Hey, wir wollen gerne eine kurze dokumentarische Reihe äh, für Online-Verwertung oder. Andere Kunden, die sagen, hey, wir haben folgenden Gegenstand, wir wollen den in unserer Community gerne weiterbringen, so Stichwort Tutorials und Learning oder auch mal ein Crowdfunding und Pitching-Video oder Social-Media-Clips, so ein bisschen in die Richtung. Und wie kamst du denn darauf, dass dieses
0: Thema Audience-Building äh, oder Developing etc., warum ist das
1: so wichtig? Genau, also ähm, 2015 habe ich ein Buch rausgebracht, das heißt Doc and Crowd, ähm, über die Finanzierung und Distribution von Dokumentarfilmen. Also das basiert da auf meiner Magisterarbeit ähm, damals. Ich war der letzte Magisterstudiengang in meiner Uni, äh, bevor sie ähm, das alles auf Master umgestellt haben. Genau, ähm, und da habe ich äh, mich mit der deutschen Dokumentarfilmindustrie beschäftigt ähm, und habe geschaut, wie lassen sich Filme, Kino-Dokumentarfilme finanzieren, wie ist dieses Fördergeflecht aus regional, national, europäischer Förderung, ähm, wie werden die verwertet, Verleih, Kino, ähm, DVD-Distribution, Fernsehen, was gibt es da für Sendeplätze und so. Und äh, dachte mir, wow, das ist ziemlich komplex, ähm, das quasi so zu ergründen. Aber dann dachte ich mir so, okay, das ist quasi so die alte Welt. Und was geht denn im Internet jetzt? so? Und dann bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das hieß Crowdfunding. Ähm, das war... 2010, da war das Phänomen gerade dabei, die Öffentlichkeit zu erreichen und dachte mir, wow, was ist denn hier? Und du kannst über so eine Plattform dein Projekt online stellen und dann suchst du dir die Community selber zusammen, die dein Projekt finanziert. Und du machst das unabhängig von Förderinstitutionen und für, äh, unabhängig von irgendwelchen Einreichfristen oder irgendwelchen Abgaben in zehnfache Ausführungen, Kilogramm Papier. So. Du, du machst es einfach über deinen eigenen Aufwand und dein, dein Social Media Game. Ähm, das ist interessant. Und äh, gleichzeitig habe ich mir dann angeschaut, wie läuft VOD und äh, das waren Platt, äh, noch Plattformen wie. Love-Film gab es damals noch, die wurden dann von Amazon gekauft und äh, Max Dome war groß und noch zwei, drei andere. Und, und dann habe ich mir mal angeguckt, wie der Dokumentarfilm da performt. Das war gar nicht so einfach, weil die großen Player auch keine Abspiel- und Abrufzahlen ähm, preisgeben, wie das jetzt bei Netflix auch so ist. Und dann dachte ich mir, okay, aber was man dafür wissen muss, ist Social Media. Okay, was gibt's denn da? Und auf einmal gab es eine Position, das war der... Producer of Marketing and Distribution. Und auf einmal bin ich da in diese Welt so eingetaucht. Und das war 2010, wie gesagt. Und, und dachte mir so, wow, das ist ganz, ganz spannend. Und das ist in Deutschland noch gar nicht doll etabliert, weil halt so viele ähm, Personen, Institutionen, Produktionsfirmen und so weiter aufgrund dieses alten Systems basieren. Und ähm, ja, und da habe ich mich jetzt die letzten Jahre immer mehr reingearbeitet und ähm, habe da jetzt mir so eine Art... Ja, Niese auch gesucht für mich und, und in der bin ich tätig und es macht viel Spaß.
0: Hast du das Gefühl, weil du gerade Crowdfunding angesprochen hast, dass ich das jetzt auch allgemein, mein Dokumentarfilm zu fördern ist ja schon immer schwierig gewesen oder aufwendig oder wie man das auch immer nennen möchte. Hast du das Gefühl, dass eben Crowdfunding dort irgendwie das vereinfacht hat oder verändert hat irgendwie? Also verändert schon, aber vereinfacht oder in irgendeiner
1: Art und Weise? Ich habe das Gefühl, dass ähm, Crowdfunding-Produzentinnen und Produzenten einen Plan B gegeben hat. Was meine ich mit Plan B? Äh, es gibt eine, eine Finanzierungsoption, eine Alternative oder eine zusätzliche. Mhm. Crowdfunding-Mittel können als äh, Eigenmittel auch in Kalkulation mit auftauchen. Ähm, sprich, ich habe die Möglichkeit, selber meine Crowd zu erreichen und kann darüber auch äh, Gelder einsammeln. Wir müssen ehrlich sein, dass die Summen, um die es im im Durchschnitt geht, beim Crowdfunding immer noch bei Weitem nicht an das rankommen, was quasi die der Förderbedarf ist für Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme. Beim Kurzfilm sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass die in der Regel eh äh, kleiner budgetiert sind, ist das möglich, ein äh, Kurzfilmbudget ähm, zusammenzusammeln. Allerdings ist dann auch immer die Frage, für wen ist das? Was gebe ich quasi als Gegenleistung und so weiter? Das ist für einen Kurzfilm gar nicht so einfach. Ähm, für Langfilme ist es aktuell nur eine Finanzierungsbeigabe, nennen wir es mal so. Gleichzeitig aber auch die Option zu sagen, hey, wenn ich einen Finanzierungsbedarf habe, kann ich den auch unabhängig von, Finanz von Förderinstitutionen äh, zusammensammeln. Und ähm, ja, also was man mal so sagen kann, ich habe mal so ein paar äh, kleine Zahlen mitgebracht, dass man... Ähm, wenn man äh, Kickstarter sich anguckt, das ist die größte äh, internationale Crowdfunding-Plattform, die auch ähm, als einzige ihre Zahlen rauslässt, ähm, da haben wir das, äh, das Phänomen, dass ähm, es insgesamt äh, 73.650 Projekte im Bereich Film und Video gab. 73.000 genau, 73 mit einer Erfolgsquote von 37%. Von denen sind quasi für die Erfolgreichen ähm, sind äh, knapp 400 Millionen Dollar äh, eingesammelt worden. So, das ist ungefähr das, was die äh, bundesdeutsche Filmförderung jedes Jahr äh, auszahlt durch, durch Steuergelder. Mhm. Die wurden hier durch die Community in Filmprojekte gegeben. Und das, muss ich sagen, ist erstmal ein Haufen Geld. Das ist jetzt weltweit. Oder? Genau, genau, das mhm. ist weltweit. Mhm. Mhm. Ähm, da ist es ganz vielen Filmmacherinnen und Filmemachern gelungen, ihre Community zu aktivieren und um Geld zu, zu beten und ihnen im Gegensatz äh, oder in Gegenleistung dazu, äh, Rewards und Gegenleistungen zur Verfügung zu stellen, ähm, wo die Crowd gesagt hat, ja, das ist mir das Geld wert. Und ähm, das ist eine ganz schöne Summe, die ich ziemlich beeindruckend finde, weil was geht damit einher? Ne, nur eine Kampagne online zu stellen reicht heutzutage nicht, da, dafür ist viel zu viel Konkurrenz. Ähm, Aktuell sind 258 Projekte auf Kickstarter im Bereich Video und Film allein, mit denen du quasi ähm, konkurrierst. Und insgesamt sind es 3.000 Projekte, die auf Kickstarter aktuell online sind. So, sprich, du musst schon im Sinne des Audience-Building, Community-Building, dich sehr drehen, zu sagen, hey Leute, das ist meine Kampagne, guckt doch mal drauf und gebt im besten Fall Geld. Mhm. Und ähm, das ist wichtiger denn je. Und ich glaube, dass dieses ganze also das Ringen um Aufmerksamkeit äh, gerade so die Frage oder das Thema der Zeit ist und das merken die Kinos, das merken die Fernsehsender, das merken alle möglichen Online-Plattformen ja und da ist die Filmwirtschaft auf jeden Fall auch gefordert und ähm, da quasi Angebote zu, zu liefern oder der, der Industrie zu sagen, hey, das, das könnte man machen das ist mein Geschäft <lacht> So
0: ein bisschen so Einblick zu geben auch, ne? Dass man mhm. das, das, das es so oft gibt. Meistens finde ich so, Crowdfunding ist schon eher besser für Projekte, also wenn es um den Bereich Film geht, äh, für Projekte, die eben so dokumentarisch sind, als für narrative Sachen. Äh, weil narrativ verkaufst du ja mehr so eine Idee, die es halt einfach noch nicht gibt. Ne? Also das ist was, was Neues, was so was man sich so, so eine Gehirngespinst nennt, was mal so. Äh, beim Dokumentarfilm kannst du ja auf eine Masse von Leuten zugreifen, die vielleicht irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Machst du einen Dokumentarfilm über Aktivisten, dann kannst du ja gucken, okay, in dem Bereich, wen kennen die, wer gehört da in diesem Bereich dazu? Und kannst die vielleicht so ein bisschen dazu gewinnen, zu sagen, ja, ich möchte das sehen halt. Äh, hast du auch das Gefühl, dass dann eher in diesem Dokumentarfilm da erfolgreicher sind als, als, äh, als narrative Sachen,
1: Projekte? Ja, also da gibt es auch Zahlen zu, dass äh, der Dokumentarfilm stärker vertreten ist im Bereich Crowdfunding. Ähm, ich glaube, dafür gibt es eine, eine Reihe von, von Gründen. Das eine ist natürlich das, der Inhalt, so das Thema. Da gibt es jetzt auch eine Studie vom, von der FFA zum Dokumentarfilmpublikum. Und können wir später auch nochmal darauf eingehen, wer denn eigentlich Dokumentarfilme im Kino äh, schaut heutzutage. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Aber nochmal kurz zu der Frage, was, was bringt dem Dokumentarfilm ähm, äh, Crowdfunding oder andersrum? Also, ähm, du hast ein Thema, womit du eine Crowd begeistern kannst. Du hast oft. Äh, institutionelle Partner, du hast Organisationen, du hast NGOs, du hast äh, Multiplikatoren, du hast irgendwelche Aktivistinnen, Aktivisten, die in dem Thema in der Regel schon tätig sind. So. Sprich, mit denen hast du eh zu tun im Zuge der Recherche, im Zuge des Drehs und so weiter. Die haben alle eine Community. So. Mit denen zu arbeiten ist zum Beispiel ein spannender, spannender Prozess. Dafür muss man aber schon ganz früh wissen, dass man mit denen arbeiten möchte oder dass es zielführend sein kann, die zu aktivieren bzw. in irgendeiner Weise mit einzubeziehen. Dann hat der Dokumentarfilm natürlich ähm, so von, von der finanziellen Konstitution, glaube ich, überhaupt kein Problem, der Crowd zu sagen, hey, wir, wir brauchen finanzielle Unterstützung, weil alle wissen, so einen Dokumentarfilm zu machen, äh, bedarf ganz viel Zeit, ganz viel Energie. Äh, Selbstausbeutung ist hier ein großes Thema, aber vor allem Leidenschaft. Und deshalb ähm, ist es nicht so wir müssen die äh, Gagen, egal wie hoch die sind, äh, unser unseres Maincast bezahlen. Also es geht darum, ähm, Lizenzen zu bekommen, äh, Recherchen, Transkriptionen und so weiter. Also dieser ganze Finanzierungsbedarf ist, glaube ich, ähm, äh, zu gewissen Teilen eher nachvollziehbar mhm. für die Crowd. Ich glaube, es ist so da gibt es natürlich auch immer große Unterschiede, welche Dokumentarfilme es sind. Es gibt die großen Kampagnenfilme, so, wo auch Impact-Producer und so weiter Thema sind. Das ist natürlich was ganz, das ist issue-driven. Und dann gibt es Beobachtungen von kleinen individuellen äh, Geschichten, ähm, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Dennoch glaube ich, es ist möglich, für jeden Film eine Community zu finden. Außerdem sind Dokumentarfilme in der Regel persönlich, haben eine kleine Crew und leben durch den Willen des Autors bzw. der Autorin und durch die Leidenschaft. Und ähm, deshalb geht das natürlich einher mit einer Crowdfunding-Kampagne, die immer sehr persönlich ist, wo es immer darum geht, dass quasi das innere Center des Projektes äh, sagt, hey Leute, wir brauchen euch, ansonsten können wir dieses Projekt nicht beginnen, äh, fertigstellen oder der Öffentlichkeit äh, zeigen. Es gibt ja auch unterschiedliche Stufen, wo man Crowdfunding anwenden kann. Und ja, Definitiv, also da merke ich auch so,
0: du hast recht, das geht jetzt nicht um Gagen, die man bezahlen muss, oder zumindest muss man jetzt nicht das Erste, was man daran denkt, ist halt beim Dokumentarfilm, der muss irgendeine Gage bezahlen, sondern man denkt schon beim Dokumentarfilm das Geld, was gefördert wird, ist wirklich für die Erstellung des Projektes, was beim anderen ja genau dasselbe ist, aber ist wahrscheinlich für den für den Zuschauer oder für den, der halt denkt, ich würde das gerne unterstützen, viel einfacher nachvollziehbar, weil ist jetzt nicht, du weißt ja nie, wie viel jetzt der XY-Schauspieler am Ende davon kriegt, aber hier weißt du ganz klar, das läuft alles in die Reisekosten, in die ne, Produktionskosten von dem von dem Ding. Da gebe ich dir Recht und ich glaube, auch, oh ja, das stimmt. Deswegen macht es wahrscheinlich auch einfacher für den Unterstützer zu sagen, ja, da gebe ich jetzt für das Projekt wirklich das Geld aus, halt, ne, gebe ich, ja, definitiv. Das heißt genau, du hast ja gesagt, das ist halt ein Zusatz äh, eher, oder eher Zusatz zu sehen als eine äh, gesamte Förderung. Was wird denn da? Nach deiner Recherche oder was du so rausgefunden hast, so um, ungefähr meistens so befördert? Wie viel, von welchen Summen reden wir?
1: Also in den USA kann das im Dokumentarfilmbereich bis zu über einer Million Dollar gehen. Ähm, da gibt es Beispiele von Kickstarter und Indiegogo. Es ähm, gibt zum Beispiel einen großen Dokumentarfilm über Frank Zappa. Der hat 1,1 äh, Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, dann geht es weiter bis zu 800, 600, 300.000. Ähm, viele Projekte im Bereich 300.000 in in den USA. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir eigentlich nicht nach Genres klassifizieren können auf den Plattformen. Also, das ist echt das Besondere an Kickstarter, dass die es einem einfach machen als Industry-Journalist oder Researcher oder sowas. Und wenn wir uns das für den deutschen Markt angucken, dann haben wir da große Projekte, wie zum Beispiel den Dokumentarfilm über Borussia Dortmund und den Gründungsvater Franz Jacobi. Die haben 217.000 Euro eingesammelt. Ähm, mit denen habe ich auch für Doc and Crowd ein Interview gemacht. Die war zum Beispiel, deren Geheimrezept war, dass sie selber, okay, Fußball wissen wir eh so, ist äh, ein riesen äh, Kulturgut äh, dieses Landes. Ähm, Borussia Dortmund dann auch noch der riesige Verein ähm, mit einer riesen Fan Fanszene. Aber die Leute, die den Film gemacht haben, waren selber Fans und selber Teil der aktiven Fanszene. Sprich, die standen selber jedes zweite Wochenende auf der Südtribüne und haben dann vor der Südtribüne auch äh, so Klingelkästen und so hingepackt und haben gesagt, oder sagt man, Klingelkästen. Also zumindest irgendwelche äh, Donation-Boxes, wo man quasi sagen konnte, hey, hier, gib mal Geld für Franz Jacobi. Die haben äh, Projekte gemacht, auch mit Spielern. Der Verein stand dahinter. Sprich, die haben das quasi sehr, sehr rund geplant, haben auch Offline-Events gemacht mit Konzerten und so weiter. Und haben am Ende wohl sogar 300.000 eingesammelt, wo dann noch zusätzliches Geld parallel äh, über andere Kanäle kam. Dann gibt es ein anderes großes äh, Sportprojekt, das sind 321.000 Euro über ähm, die Hockeymannschaft, so die ähm, deutsche Hockeynationalmannschaft. Ähm, dann gibt es ähm, Fortunas Legenden, also auffällig ist, dass es ziemlich viel Fußball, Fußball ist und <lacht> ziemlich viel Sport. Sport. Ähm, was natürlich äh, interessant ist, äh, weit ähm, der ähm, Travel-Dokumentarfilm, der äh, alle möglichen Retor Rekorde gebrochen hat. Auch die haben Crowdfunding gemacht mit 35.000 Euro. Ähm, auch ein Dokumentarfilm. Dann gibt es hier auch noch einen anderen Sportdokumentarfilm. Also wir sehen ziemlich viel Sport. Ja. Da können jetzt alle Crowdfunding-Kritikerinnen und Kritiker wieder sagen, naja, klar, Sport, da sind eh die Leute und so weiter, da ist es am einfachsten. Das sehe ich aber nicht als Pro Problem, sondern ganz im Gegenteil als ein gutes Learning, wie man quasi mit Communities umgehen kann und wie man die aktivieren kann. Und ich bin der Meinung, dass diese Communities zu jedem Thema gilt und natürlich sind die dann ein bisschen schwieriger zu erreichen, aber sie sind dennoch ähm, erreichbar. Äh, und das ist am Ende die große Herausforderung, vor der wir stehen, wenn es um Audience-Building geht. Dass wir frühzeitig uns fragen, wer sind diese Partnerinnen und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können? Wer sind diese NGOs? Wer sind diese Institutionen? Wer sind äh, Meinungen oder Reichweiten, starke Publikationen, im Internet, offline, Print, ähm, Radio, wo auch immer. Ähm, wie können wir Community aufbauen? Und das ist, ähm, ja, das ist für jedes Projekt immer individuell. Und das ist ein ganz toll strategischer Prozess. Und ähm, wenn ich äh, mich mit Projekten zusammensetze, dann ist es auch teilweise gar nicht so klar, ist das jetzt eine Crowdfunding-Beratung oder eine Audience-Engagement-Beratung, sondern das entwickelt sich auch im, im Zuge der Projektbesprechung. So, von wegen, habt ihr zusätzlichen Finanzierungsbedarf? Ja, wie hoch ist der? Okay, macht es da Sinn, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen? Haben wir dafür überhaupt Ressourcen? Weil Crowdfunding ist unglaublich zeit- und ressourcenintensiv. Ähm, nee, die haben wir nicht. Die würden wir lieber in eine ordentliche Social-Media-Kampagne oder sowas oder äh, über andere Kanäle probieren, an Geld zu kommen. Die halt dann eher große Chunks von ähm, institutionellen Partnern sind. Also das, heißt, das,
0: das heißt, für dich ist ja auch so ein bisschen das Crowdfunding ja auch wirklich eine Methode oder besser gesagt ein Werkzeug, um eben dieses, um Audience zu developen, um, um die, die, die Zuschauerschaft im Nachhinein nach der Distribution überhaupt bereit für den Film zu machen oder schon das Interesse zu wecken. Oder? Also hört sich so raus. Genau, damit
1: hast du es um, you hit the nail on the head. Um, Genau, also es geht Crowdfunding wird immer wieder auf den ersten oder nee, auf den zweiten Teil des Wortes reduziert, das ist das Funding, es geht aber um Crowd und das ist eben die Kombination aus Community Building und Finanzierung und das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also wenn ich Produzenten treffe und Produzenten die dann sagen, hey Paul, wir wollen gerne das und das Geld von unserer Crowd nicht dann fragen, naja, wie viel wollt ihr denn oder wie intensiv wollt ihr denn mit eurer Crowd und Community arbeiten und was sind denn da eure Ideen oder wie wir Energie... Nee, eigentlich nicht so viel, wir wollen nur das Geld. Dann so funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist aber auch ein Resultat aus der Förderpolitik hierzulande, dass ähm, die Branche jahre, Jahrzehnte lang Anträge geschrieben hat und da musste noch kein einziger Teil der Community in irgendeiner Weise aktiviert werden. Sondern darum geht es, dass die Community quasi die Förderreferentinnen und das äh, entscheidende Fördergremium ist, was dann quasi sagt, ja, ich bin überzeugt davon, wir machen das Projekt. Und das ist eine ganz andere Art von Community-Building. Das ist nämlich nicht Outreach und das ist nicht Audience, sondern das ist äh, institutionelle Community aufbauen und äh, überzeugen. Und hast
0: du das Gefühl, das ist ein Lern Lernprozess jetzt allgemein? Oder du hast ja gesagt, ich meine, du, bist, du arbeitest ja schon in diesem Bereich seit 2010, oder schon früher, aber seit 2010 <lacht> mit dem Buch, etc. Ja. Äh, hat sich das jetzt geändert? Jetzt heutzutage, wo man vielleicht noch mal ein bisschen stärker auf die
1: Community achten muss? Weil einfach... Äh, Sonst wandern uns die Leute weg? Also mein Gefühl ist, dass ähm, die Problematik und die Herausforderungen haben sehr viele in der Filmbranche verstanden. So Von wegen, wir müssen was anders machen. So wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mehr. Dann gibt es Institutionen, die anfangen, Lösungen anzubieten. Oder das mittlerweile auch schon relativ lange. Schon seit acht Jahren ist das Torino Film Lab daran am Arbeiten, die Position des Audience Designers zu definieren was macht diese Person, an welchem Zeitpunkt macht es Sinn, mit einem Audience-Designer zusammenzuarbeiten und was kommt am Ende dabei raus. Und da sind schon ganz viele Gedanken und ganz viele Learnings schon passiert, wie dieser Bereich oder diese Position einer, einem Filmteam und einem Projekt helfen kann. Der PMD von John Rice wurde, ich glaube, 2009 in einem Blogartikel schon äh, thematisiert und dann in einem Buch 2011 nochmal veröffentlicht. Also auch diese Position ist klar. Der Impact-Producer von BritDog jetzt The Doc Society, ähm, quasi entwickelt, er hat schon so viele erfolgreiche Impact-Campaigns, ähm, die nachlesbar sind auf den Webseiten. Also es gibt schon ganz viel Potenzial und Leute wie meine Kollegen und ich sind dabei, quasi jeden Tag fast äh, draußen rumzulaufen und zu sagen, hey, ähm, es gibt Leute, die, die in diesem Bereich arbeiten, lass uns... Ähm, lasst uns zusammenarbeiten und eurem Projekt helfen. Und da habe ich das Gefühl, dass die Institutionen teilweise nicht ganz so schnell sind. Macht das nicht eigentlich die
0: Produktion? Also ist es nicht ein Teil von der Produktion, das zu machen, eben zu schauen, wer ist die Audience und äh, wo wollen wir mit dem Pro Projekt hin? Wo, wie kommt es, dass man da jetzt, jetzt noch mal jemanden von außen braucht, der da anschiebt?
1: Genau, ähm, die Produktion hat in der Regel ihre eigene Expertise. Und das ist ähm, in der... Kalkulation, Planung ja, und Realisation stimmen. von von Filmprojekten. Mhm. Ähm, mit dem Bereich Audience-Building und ähm, Marketing äh, und Outreach haben die in der Regel nicht so viel zu tun, weil das der Verleiher macht.
0: Das stimmt. Das ist mir gerade auch, wo du es gerade erzählt hast, ist mir so in den Kopf gegangen, stimmt, die Distribution ist ja noch mal, auch nochmal eine ja, ja Genau. Mhm. Also im
1: Prinzip machen wir so ein bisschen Verleiherarbeit, die aber ähm, vorgezogene Verleiherarbeit ist. Sprich, wir sind äh, sehr früh schon ähm, dabei mit Community zu arbeiten, diese aufzubauen, um dann am Ende, wenn der Film ins Kino kommt, zu sagen, hey, wir fangen nicht bei Null an und etablieren jetzt nicht einen Brand. Jeder Film ist ein Brand. Ja? Jedes, jeder Film ist für mich auch eine Art neues, kleines Start-up, äh, was man äh, entwickelt, wo man dann immer sagt, okay, für, für wen ist dann das Produkt äh, äh, dieser Film? Und ähm, ja, das, das ist Distributorenarbeit und wir probieren da quasi so ein bisschen so ein Dreieck aufzubauen zwischen Produktion, Verleih und dem Audience Designer oder Audience Strategist. Du merkst, es ist schon immer noch relativ schwierig, diesen, diese Funktion, diese Berufsbezeichnung quasi richtig in den Namen, mit einem Namen zu be beschreiben. Aber zu sagen, wir sind eine Schnittstelle und übernehmen Aufgaben von dem einen und dem anderen, immer mit dem Ziel, mit der Community zu arbeiten. Das kann auch Crowdfunding sein. Da können ein, zwei, drei Crowdfunding-Kampagnen auch in einem Projekt ähm, geführt werden. Das geht darum, die äh, Zusammenarbeit auch mit Verleihern, äh, Presse. Ähm. Es geht darum, auch äh, zusätzlichen Content auch zu erstellen. Äh, ich finde es immer noch Unfassbar, dass ähm, bei großen Dokumentarfilmprojekten gerne auch 300 Stunden Rohmaterial dabei sind, da sind ganz viele Interviews, da sind so viele Schnipse, die, wenn mich das Thema interessiert, ich eigentlich gerne sehen würde, die dann aber in irgendwelchen Bins im Avid oder im Schnittraum auf Festplatten landen und eigentlich nie wieder gesehen werden und das ähm, finde ich total schade und ich glaube, dass die Community da viel mehr Interesse noch hat, äh, in die Welten einzutauchen. Und ähm, das wäre halt auch so ein, im Sinne eines Audience strategies zu sagen, okay, wie kann man die Geschichten auf anderen Kanälen noch mit anderen medialen Inhalten noch weitererzählen.
0: Hast du da ein Fallbeispiel von einem, äh, also irgendwie einen, einen Dokumentarfilm, wo, wo du denkst, die haben das echt. Das, das, was du gerade erzählst, so ein bisschen verstanden, so umzusetzen halt.
1: Also ähm, erstmal, wenn wir uns angucken, was da Doc Society mit dem Impact-Producern macht, das ist ähm, ein ganz, ganz spannender Überblick. Das ist nämlich eine Liste von, lang mich tot, vielleicht 30 Projekten, äh, die quasi ähm, parallel zu den Filmen eine Kampagne gemacht haben, eine Impact-Kampagne, wo gesagt wurde, der Film ist quasi nur ein Teil der Agenda, aber die Agenda ist größer. Und ähm, man probiert mit der Kampagne quasi einen richtigen Real-Life-Impact zu machen. Und da kennst du vielleicht den Virunga-Dokumentarfilm, äh, ähm, ja, genau, äh, über den Kongo. Mhm. Ähm, da ist es zum Beispiel gelungen, mit der Hilfe... Okay, da hatten wir auch äh, sehr reichweitenstarkes Personal an Bord, wie Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Aber es wurde geschaffen, innerhalb dieser Kampagne so viel Druck auf dieses äh, Petrol, äh, also über das, äh, auf diesen Konzern auszu, ähm, auszulösen, dass ähm, das Unternehmen sich aus dem Nationalpark zurückgezogen hat und am Ende jetzt äh, diese Gorilla da. Ähm, happy in der Natur rum, rumspringen können und ähm, das ist zum Beispiel so, ich glaube, das ist von der Messlatte so das oberste, was man erreichen kann. Dass man sagen kann, hey, ich mache meinen Dokumentarfilm mit diesem Ziel. so Nicht nur den Film zu machen, sondern ich will Impact und das muss der Impact sein. Ähm, da gibt es eine ganze Liste von, von Projekten, das können wir es können wir vielleicht in die show -Notes, äh, noch reinnehmen, genau. äh, reinnehmen, dann äh, gebe ich dir diese Liste. Das, ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz spannend zu sehen. Dann arbeite ich gerade an eine Reihe von Projekten, über die ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel sagen kann, weil das auch damit zu tun hat, wer da jetzt noch als Förderer und Partner an Bord kommt. Aber was ich sagen kann ist, dass ich öfters angesprochen werde von Projekten, die schon fertig sind, wo man quasi dann in der eher in der Funktion des Marketings agiert, also das ein bisschen facettenreicher und ein bisschen ausführlicher und ein bisschen spannender zu zu gestalten. Das ist eigentlich zu spät, in meiner Meinung nach, weil wir viel früher an Bord kommen, kommen sollten. Und, äh, in wann, der, wann denkst du ungefähr? Gerne bei ähm, ersten Gespräche, gerne bei der Stoffentwicklung. Also, um, unser mein Learning, jetzt ich war Tutor in dem letzten Feature Lab 2019 vom Torino Film Lab. Da werden eine Reihe von Projekten ähm, im Zuge von drei Workshops quasi weiterentwickelt. Die sind alle an Script Stage. Und da gucken die besten Script Consultants auf dein Script und geben dir Feedback. Dann gibt es da Post-Production-Leute, Producer, die quasi auf dein Projekt gucken und sagen: Hey, wie willst du das umsetzen? kann ich dir irgendwie noch einen Tipp geben. Also es ist wirklich geballtes Wissen. Und die haben gesagt, hey, es macht schon Sinn, an dem frühen Stadium auch einen Audience-Designer mal auf dein Projekt gucken zu lassen und dir ein bisschen Feedback zu geben. Sprich, ich hatte da elf Projekte, mit denen ich über ihre äh, Audience gesprochen habe. Und die haben alle gesagt, Paul, das ist total spannend, weil wir haben darüber noch nie so nachgedacht. Und auch wenn wir hier nur einen kurzen, kompakten Zeitraum hatten, hat uns das so ein bisschen auch die Augen geöffnet. Weil wir jetzt... Äh, einen anderen Blick auf unser Projekt haben. Weil wir eben nicht nur in unserer Blackbox denken, so wie wird unser Projekt, wie wir uns das vorstellen, sondern auch, wen können wir da erreichen und was können wir auch währenddessen schon produzieren, was für die Crowd interessant sein könnte. Es ist nicht so ein allgemeines Thema in der Filmszene, dass man ja immer als
0: Kreativer sich da auch nicht so gerne äh, einschränken möchte. Man möchte nämlich das Projekt machen, ähm, weil man irgendjemanden pleasen möchte für irgendjemanden, sondern man möchte
1: es machen, weil man es selber machen möchte. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ich mache diesen Film, um einen Film gemacht zu ha haben, dann würde ich sagen, mach das, aber dann ist es ein relativ teures Hobby, was du dir ausgesucht hast. Oder du bist in deiner Karriere so weit, dass es am Ende egal ist, weil was du zustande bringst, dass ähm, das ist so heftig, dass alle den eh sehen wollen. Aber ich glaube, es reicht nicht, zu sagen, hey, ich mache den Film nur für mich. Sondern es ist am Ende ein Kunstwerk. Es ist ein Stück Medium. Es ist ein Projekt. Es ist ein Produkt. Es ist etwas, was eigentlich dadurch lebt, dass es nicht nur projiziert wird, sondern dass auch Leute sich das angucken und in irgendeiner Weise darüber sprechen, ähm, emotional berührt werden, einen Impact äh, die Sache macht, amüsiert werden, wie auch immer. Aber es geht darum, dass du mit deinem, mit deinem Projekt eine Reaktion hervorrufst. Und die kannst du nur machen, wenn du dein Publikum findest. Und ähm, das, das ist heute die, die Frage der Stunde. Wie gelingt mir das? Ähm, wenn dir das egal ist... Ähm, dann würde ich das A so laut nicht sagen, weil das bedeutet auch, dass mir mein Publikum ehrlich gesagt scheißegal ist, weil so funktioniert es halt nicht, sondern ein anderes Schuh wird raus, zu sagen, ähm, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich sehe da eigentlich ziemlich viele von euch im Publikum da drin und ich glaube, der wird euch gefallen, da hatte ich doch eine ganz andere Ansprache, als wenn ich sage, so von wegen, ey, ob ihr kommt oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. <lacht> so so funktioniert es leider hm. nicht. Ähm, ich glaube, das
0: ist aber das oft so diese schwierige Waage, die, halt, die man als äh, Regisseur oder nennen wir es in dem Fall Autoregisseur oder, äh, hat, dass man halt nun auf der einen Seite seine Stimme finden möchte ne? und auf der anderen Seite aber auch irgendwie das an die Leute bringen möchte. Halt,
1: ne? Genau, und Ganz ehrlich, dafür sind wir ja da. Das musst du ja nicht in Personalunionen können. so Du sollst als äh, Regisseur, Regisseurin, ähm, sollst du einen äh, tollen Film machen. So. Das heißt ja nicht, dass du ähm, Social-Media-mäßig oder Outreach-mäßig fit sein musst. Du musst es schaffen, deine Geschichte zu erzählen. Und du musst eine Offenheit mitbringen, zu sagen, ich setze mich mit jemandem an den Tisch wie Paul und dem Produzenten oder der Produzentin. so dass einfach einen, eine Art kreativer Diskurs möglich ist und eine Art Reise, die wir auch miteinander machen, weil wenn man sich darauf einlässt das kann wirklich auch nochmal die Geschichte zum gewissen Grad ein bisschen ändern, warum? Weil teilweise gesagt wird ähm, oder die erste Frage, die wir immer stellen, ist tatsächlich diese: wer soll deinen dein Film sehen und was willst du mit deinem Film erreichen und dann werden die Sachen erstmal gesammelt und wenn es äh, mein Ziel ist, eine Sichtbarkeit für eine gewisse Gruppe von Menschen oder eine gewisse Subkultur oder eine gewisse äh, Persönlichkeitsstruktur oder wen auch immer zu, zu erreichen, ich wiederum als Audience-Strategist das Skript gelesen habe und sage, hey, ich sehe diese Person oder dieses Phänomen gar nicht so exponiert, wie du es gerne haben möchtest, dann ist das vielleicht ein wichtiges Feedback, wo man dann nochmal in den... Äh, Script-Prozess äh, zurückgeht und sagt so von wegen, hey, wow, das ist meine Agenda, das will ich eigentlich damit ausdrücken, da muss ich vielleicht gewisse Charaktere auch noch ein bisschen stärker entwickeln und denen mehr Sichtbarkeit in meinem, in meinem Projekt äh, geben. Das bedeutet nicht, dass da im Hintergrund jemand mit einer Fahne der Partnerorganisation äh, wedeln soll oder sowas oder ganz nebenbei mal irgendwie eine Karte rauszieht oder so. So ein Quatsch überhaupt nicht, sondern es geht erstmal darum, ähm, ist mein persönliches Anliegen, und das, was ähm, der das Skript quasi aus ausdrückt, äh, matcht das. So, und dann geht's weiter. Dann macht man quasi die die nächsten Schritte. Und dann natürlich auch die Frage, wenn ich ähm keine Ahnung, ähm, die äh, Gleichstellung von Mann und Frau sowie das Recht äh, auf äh, homosexuelle Ehe in Kenia äh, staatlich festlegen will, dann brauche ich ja eine Story, die ähm, die richtig sitzt und braucht dann dementsprechend auch eine Kampagne. So Und ähm, da ist natürlich Rafiki ein tolles Beispiel <lacht> und ähm, hat natürlich einen tollen, tollen Film zu dem Thema äh, rausgebracht. Aber ähm, ich glaube, es gab da jetzt so keine politische Kampagne oder sowas parallel, ähm, aber das wäre natürlich äh, Potenzial. Mhm. Ich mache einen kleinen Sprung. Du meintest ja gerade, es hat sich ja auch einiges
0: jetzt getan. Ne? Sie ja, ist recht heutzutage durch diese ganzen VOD-Dienste plus äh, andere Möglichkeiten, um seinen Film zu fördern, wie Crowdfunding, was auch immer. Hast du da das Gefühl, dass, ich, dass dich da was schiftet oder in eine Richtung geht? Also dass man nicht mehr so viel auf diese reine staatliche Förderung oder institutionelle Förderung äh, geht, sondern vielleicht auch mal guckt, wie man privat daran gehen kann. Und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es außer Crowdfunding? Also, du hast ja ein schönes Beispiel mit dem Borussia Dortmund war das, ne? Genannt, wo die auch noch da mit ihren Kisten hingegangen sind ja. und dort noch sogar Geld äh, geholt haben. Halt. Aber wie siehst du das?
1: Also, ja. ändert sich das? Also, das ähm, ich habe äh, zum einen hab ich eine junge Regisseurin kennengelernt auf der letzten Berlinale, die hat ihren Film über private Investoren äh, finanziert, die heißt Franziska Pohlmann, mit der ich auch ein Interview geführt, das findet man auch auf meinem Blog, äh, auf meiner Website, ähm, die hat halt gesagt, hey, ich habe äh, ziemlich viel in dem Startup- und Investorenbereich äh, oder Branche mich aufgehalten und habe dann einfach mal gesagt, hey Leute, ich mache ein Filmprojekt, habt ihr nicht Lust in sowas mal zu investieren? Und die, die Crowd war äh, interessiert. Mhm. Und ähm, auf einmal hat sie ihren, ihren Debütfilm äh, mithilfe von Privatinvestoren gemacht, denen sie dann quasi Anteile in Return ähm, versprochen hat. Also es waren jetzt Firmen äh, oder, oder Startups? oder? Äh, die, genau, das waren glaube ich so persönliche ähm, Kontakte, also so Einzelinvestoren, mhm. die gesagt haben, hey, wir sehen da was drin gab es jetzt keinen Return of Investment, äh, um jetzt <lacht> <lacht> mal zu spoilern. Aber ähm, zumindest hat sie ähm, Leute, ich meine, das ist jetzt im, im Startup-Bereich üblich, So jedes, ähm, jedes zehnte Startup äh, wird erfolgreich so und äh, neun ähm, werden es nicht so. Also sprich, wenn du Investor oder Investorin bist, dann hast du schon das Gefühl, dass, oder bist dir das Risiko bewusst. Aber quasi zu sagen, hey, es gibt da auch alternative Förderfonds, die mit sowas arbeiten, mit privaten Investment, das finde ich schon einen ganz spannenden Ansatz. Warum? Weil da natürlich die Frage nach Audience und Zielgruppe auf einmal eine ganz neue Bedeutung hat, weil die Investorin, der Investor, will genau das sehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld, was ich reingebe, auch wiedersehe? Und dann ist es relativ schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Und ist mir auch egal. Nee, weil wenn ich dir Geld gebe, möchte ich mein Geld zurück. Und deshalb finde ich so diese Intention ähm, eine, eine spannende Perspektive, mit der man, glaube ich, auch ähm, intensiver arbeiten könnte. Zu sagen, okay, wen erreiche ich denn? Auf welchen Kanälen? Das, das machen Produzenten eh. Das ist, ich bin mir dessen bewusst. Aber ähm, ja, in der in der deutschen Förderlandschaft sind das äh, bedingt rückzahlbare Darlehen und das bedingt bezieht sich darauf, dass halt nur zurückgezahlt werden muss, wenn halt auch ähm, Profite gemacht werden. Da
0: also siehst es eher als so, dass halt auch so ein bisschen dieser Druck fehlt dann? Definitiv. Aber dazu ich fragen, aber ja, ich, ja, ja,
1: also das äh, wäre mal eine spannende Diskussion auch mit Produzenten, aber ja, genau, also es geht... Man, es gibt ja zwei Begriffe, die man da gegeneinander stellt. So, das ist Soft Money versus Hard Money. Und die ganze Förder das Fördergeld ist Soft Money. Und Soft Money bedeutet, es muss nicht zurückgezahlt werden. Hard Money ist das, was man zurückhaben möchte. Und äh, Soft Money macht natürlich eine Industrie und ein Business, ähm, wo du ähm, Dinge produzieren kannst, die am Ende auf dem Markt nicht erfolgreich sind und das auch okay ist. Weil dann geht es halt um andere Indikatoren. Und äh, vielleicht war das auch die Perspektive, aus der die Regisseurin damals äh, reagiert hat, zu sagen, hey, wisst ihr was, ich will meinen Film machen. Und ähm, ja, das, das ist okay. Ich äh, halte es auch immer noch für eine große Errungenschaft, die wir haben, eine, eine Filmwirtschaft äh, etabliert zu haben, die jetzt auch ähm, nicht nur aufgrund von Markt und auf Zahlen und auf äh, Revenue äh, basiert, aber ich glaube, diesen Aspekt mehr zu bedenken, ich glaube, der, der hilft. Besonders für uns als Audience-Leute, weil das weil man dann nämlich Hand in Hand ist und sagt nicht nur, wir könnten die erreichen, sondern wir sollten alles dafür tun, dass wir die erreichen. Und das gibt der ganzen Sache einen ganz anderen Druck und auch eine Ernsthaftigkeit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Du hattest
1: ja vorher auch so ein paar Begrifflichkeiten, deswegen
0: äh, habe ich diese, dieses Thema hier auch mit aufgeschrieben. Äh, das sind ja so Sachen, die, also ich kannte die noch nicht so. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man halt relativ früh halt schaut, wer das schauen soll. Ähm, eben nicht, dass man da reingeht und sagt, man macht das einfach, sondern auch am Ende, ja, wer soll das gucken? Und ich glaube, das ist heutzutage durch die eben sowas wie YouTube etc. wird es, glaube ich, stärker, ähm, weil eben ja dort dort natürlich viel stärker dieses dieser Blick auf die Zielgruppe gesetzt werden muss weil sonst guckt halt keiner deinen Kanal ähm, und ich glaube im Filmbereich einfach dass wir noch lernen müssten ne so müssen so, so auch ein bisschen darauf zu schauen ähm, wer das wer, wer der auf der anderen Seite ist ne? und wer wer guckt das denn wirklich halt und ich habe auch das Gefühl auch du als Filmschaffender also nicht eben nicht nur der Produzent aber das hast du ja theoretisch auch gesagt wenn du denn da in dem Gespräch bist du auch trotzdem so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür kriegen, wer, wen möchte ich, wie du sagst, wen möchte ich denn damit erreichen, mit der Geschichte. Ja, und damit heißt es nicht, welche Geschichte du erzählen möchtest, sondern wer soll denn das gucken am Ende, ne? Und dass man vielleicht auch so ein bisschen mehr den Film auch nicht nur als Projekt sieht, sondern auch als Produkt auch vielleicht auch ein bisschen. Ja,
1: also, ähm, du hast dich eben noch gegen gesperrt, jetzt habe ich dich soweit, <lacht> <lacht> Das auch, ähm, als sowas zu sehen, nein, ähm, jetzt macht es Spaß. Es ist, ähm ich glaube, die Verantwortung von allen in der Industrie äh, dafür zu kämpfen, dass die Filme Sichtbarkeit haben und dass sie gesehen werden und dass wirklich alles dafür getan wird. Und ähm, da spielen die Verleiher zum Beispiel auch eine unglaublich wichtige Rolle, weil das sind die, die dann den Film nehmen, ähm, wenn der wenn der Schnitt fertig ist und an Bord kommen und sagen, hey, wie finden wir das Publikum, wie, wie machen wir die Pressestrategie, wie sieht das Poster aus, wie sieht eventuell nochmal ein neuer Titel aus, ähm, den wir benutzen, äh, in welchen Kinos äh, spielt der Film eine Rolle. Und auch da ist natürlich ähm, ja, immer wieder eine neue Herausforderung. Und äh, die Verleiher müssen mit an Bord und die müssen genau diese neuen, neuen Strategien auch äh, mittragen und äh, müssen im besten Fall auch... Ähm, uns eher als Partner verstehen als als Bedrohung. Und wir hatten das auch im Vor Vorgespräch. Diese Industrie muss ähm, zusammenarbeiten. Und wir müssen alle miteinander dafür kämpfen, dass äh, die Projekte a, also a finanziert werden, b realisiert werden und dann auch eine Sichtbarkeit bekommen. Sprich, wir müssen, wenn wir Filme sehen, müssen wir darüber sprechen. Wenn wir ähm, jemanden von dem Projekt hören, was wir spannend finden müssen, weil wir es auch an einer anderen Stelle noch mal weiter kommunizieren und so, also, und uns einfach gegenseitig unterstützen. So, das, das geht nicht, nicht ohne. Ja. Mhm.
0: ja. Richtig, richtig. Ähm, wir hatten vorher ja das Thema mit dem Publikum. Und das ist wirklich eine interessante Frage. Ist ja auch, wer guckt heutzutage denn noch Dokumentarfilme im, im Kino? Weil man merkt ja schon... Das Dokumentar. Es gibt immer mal wieder so einen, so einen kleinen Hype, habe ich das Gefühl, wo es mal kurz hochgeht. Das hatten wir vor, ich glaube sechs, sieben Jahren war es dieser Blackfish zum Beispiel. Ich weiß nicht, das ist schon länger her. Dieser Dokumentarfilm über über einen, einen was war es, einen Orca, glaube ich. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass damals auch so wieder so ein kleiner Hype war, 2013, wo dann so die Leute wieder, ja, oh, okay, äh, Dokumentarfilm ist wieder so ein bisschen am Kommen. Ähm, und das dann wieder so abgeflaut ist irgendwie. Und da wollte ich mal fragen, was denkst du denn, wer ist denn das Publikum für Dokumentarfilme?
1: Genau. Ähm, ich kann hier auch nur die Studie zitieren, weil ich es natürlich auch nicht besser weiß. Ich habe äh, selber keine Erhebung gemacht, auch damals für Doc and Crowd nicht. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe äh, qualitativ gearbeitet. Also ich habe einige Regisseure und Produzentinnen ähm, interviewt, die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und so zu deren Learnings, aber nicht jetzt zum Kinopublikum. Die Studie besagt äh, Folgendes, dass wir ähm, von der Altersstruktur, also A, dass ähm, männlich-weiblich, dass 57% des Publikums äh, weiblich ist, ähm, dass äh, das Publikum sehr, sehr alt ist, ich kann ja mal die Frage ähm, zurückgeben. Was denkst du, wie viel Prozent der Dokumentarfilme werden von über 50 publikum gesehen?
0: Ja, aber du hast mir jetzt ja gerade eine, andere, äh, eine Richtung gegeben. Also ich werde auf jeden Fall nicht unter 50 sagen.
1: Ähm, ich, ich würde mal sagen so 68 Prozent. Wow, knapp daneben, aber 65 Prozent. Und die größte Gruppe davon ist über 70 mit 24 Prozent.
0: Mhm. FFA heißt jetzt in dem Fall... Produktionen aus Deutschland? Genau.
1: Das ist ziemlich alt. Das ist okay. <lacht> Aber äh, es fehlt die junge Generation, die nämlich mit 7%, äh, also 10 bis 19, 7%, 20 bis 29, 6%, 30 bis 39, 9%, mhm. die ganz, ganz äh, wenig im Publikum vertreten sind. Und ähm, Dokumentarfilm hat ja das Potenzial natürlich alle möglichen Zielgruppen anzusprechen und äh, auch die Jungen. Und äh, wenn es genau darum geht, Impact und Veränderung und so, dann muss diese Generation da ins Kino. Und warum? Warum schätzt du, warum das so wenig geworden ist? Weißt du, denn, wie, wie war es denn vorher? Also äh, wie stark hat sich das verändert? Das kann ich dir leider nicht sagen. Also aufgrund dieser ähm, Statistik zumindest nicht. Ähm, also warum? Ich meine, ich kann es mir oder ich kann es probieren, mir zu erklären. Wir haben ziemlich starke Titel so in den letzten Jahren äh, gehabt. Ähm, wir haben äh, aber auch viele Filme gehabt, die es nicht mal ins, Pub äh, ins Kino geschafft haben. So, ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, die hat gesagt, dass diverse Gewinnerinnen-Filme des letzten, des letzten Doc Leipzig oder des Doc leipzig deutschen Wettbewerbes der letzten Jahre keinen Verleiher gefunden haben das sagt doch schon mal was aus. Mhm. So, dass quasi in der Festival-Bubble ähm, diese Filme gefeiert werden, aber außerhalb dieser Bubble eigentlich nicht äh, existent sind. Und wenn du als Produzent keinen Verleih findest, dann stehst du da, dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, äh, selbst Verleih zu machen, selber eine ne Kinotour zu machen und dann auch, auch über VOD, über äh, Vimeo on Demand, äh, über Amazon, äh, Self-Publishing, quasi die, die Sachen rauszubringen. So, ansonsten bleibt dir gar nichts übrig. Mhm so, das ist natürlich das, das zum einen, das sind die Filme, die gar nicht auftauchen hier in dieser Statistik und zu denen, die auftauchen wird es dann vermutlich nicht gelungen sein also Plätze im Kino oder Zeit, Zeitpunkte Zeitfenster raus oder zu, zu bekommen, wo das Publikum welches auch immer dann ins Kino gehen konnte, sprich wie lange ist so ein Dokumentarfilm in der Regel im Kino eine Woche oder zwei dann fliegt er raus so sprich innerhalb dieser Woche musst du aber auch deine Audience aktivieren mit allem Power den du hast und wenn das nicht passiert weil eventuell es kein richtiges Verleiherbudget gibt dann und Werbebudget dann ganz ehrlich dann versickert so ein Film auch dann kommt er die Woche im Kino aber so richtig bekommt davon keiner mit und Fe fehlt denn da vielleicht so ein Blockbuster Dokumentarfilm?
0: Also ich, ich nenne es mal so, also so ein Dokumentarfilm, wo man sagt, man muss da reingehen, weil am Ende, ich gebe dir vollkommen recht, aber viel ist ja auch Testimonials, was auch funktioniert. Ne? Also wenn du reingehst und du findest den so gut, äh, dass du sagst, äh, deine Freunde sollen müssen da reingehen, ähm, ist es ja, ich meine, heutzutage gibt es ja auch oft diese, diese Variante, dass man halt einen Film zwei Tage nur ins Kino bringt, nur um erstmal so anzuteasen in Anführungsstrichen, wenn man halt eben nicht eben das riesen Etat hat für oder Budget hat für für eine lange äh, Kino Kinozeit und dann schauen äh, die Distributoren ganz oft ob das funktioniert machen die ganz oft bei so Animationsfilmen zum Beispiel ähm, um erstmal zu testen und zu schauen wer geht rein und wenn dann erstmal das so ein bisschen rumgeht dann das so mal in eine richtige Kinoauswertung halt steckt halt und, dann, ähm, und
1: das ja. ist spannend, ich habe davon noch nicht gehört. Das, äh, das klingt total interessant. Ich
0: frage mich halt, oder gibt es halt einfach das Interesse, dann die Leute gucken sich das an, sind betroffen oder wie auch immer, aber gehen dann raus und es hat sich dann wieder erledigt, weil warum gucken wir so wenig Dokumentarfilm? Vielleicht auch vielleicht diese Beitragssituation, vielleicht dass wir eher so auf diese kurzen Sachen eher aus sind, als auf diese langen Beiträge zu, zum Thema, zu einem Thema halt. Also weißt du, was ich meine, dass man halt irgendwie ja. YouTube-Zeitalter, so eine Art. Ist einfach einem zu Kurz, lange. Zwei Stunden genau, genau.
1: Dokumentation, dann lieber auf YouTube, auf dem Second Screen und parallel dazu kann ich noch arbeiten. So, so eine Art, Thema. genau, ja. genau.
0: Vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, weil sonst würde es mich ja wundern, ja, warum das so ein bisschen abfällt halt. Es gab, es gab dieser Blackfish, glaube ich, war auch diese Zeit, ähm, wo man so ein bisschen gesagt hat, Dokumentarfilm ist wieder so ein bisschen mehr äh, cineastisch. Mhm. Ne? Also nicht nur nicht nur so dokumentarisch, das ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber nicht nur so. Äh, Redak Redak ja so ein bisschen mehr so eine Redaktion, die das macht, sondern es wirkt mehr so wie so ein schön wie ein Film halt. Es sieht aus wie ein Film, ist aber ein Dokumentarfilm. Ne? Das hast du ja sowas wie mit Mit,
1: äh mm, mit Whistleblower. Ja, mit einem,
0: genau, mit Snowden. Ähm, äh, der ja auch sehr cineastisch aussah. Äh, War
1: der nicht sehr minimalistisch? War minimalistisch, das nicht eigentlich nur der Talking Heads? Ja, aber der sah sehr gut aus. Okay, gut gefilmtes Interview. Genau. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich, ich dachte vielleicht, das hilft auch vielleicht. wenn ich Voll. Ich bin da bei dir. Es geht um Production Value an dieser Stelle. Dass ich meinen Dokumentarfilm in einer ästhetischen Art und Weise ähm, erzähle, der eben nicht EB-Kamera auf die Schulter und jetzt hier ein bisschen geschwenkt. Und äh, das ist das ist klar. Und äh, ich glaube, das gelingt auch äh, Dokumentarfilmern heutzutage sehr gut. Also ein Grund, warum ich ins Kino gehen muss, weißt du, was ich ja, meine? Ja, genau. Also, weil wenn ich das Gefühl genau, habe, diese weil ich eine gute Mischung habe, was, weil ich ein tolles Bild habe, weil ich einfach ähm, von der, vom Schnitt äh, einfach in eine Welt reingezogen werde und in eine Geschichte. Das, das, sollte, äh, das sollte das Ziel sein. Und egal, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, das ja. halte ich da eigentlich für, für rela relativ egal. Ähm, ich glaube... Es geht auch für mich um den Diskursraum Kino. Äh, es geht auch darum, wie kann ich jemanden, den ich mit einer sehr sensiblen Geschichte konfrontiere, dann allein wieder in sein eigenes Leben und in sein eigenes kleines äh, Dilemma rauslassen? Gibt es nicht eine Verantwortung, das Publikum auch irgendwie aufzufangen? Ähm, da quasi noch mal einen Raum zu schaffen, wo man drüber diskutiert. Lass das ähm, Q&A, okay, ist relativ ähm, Standard so. Das gibt es immer zu den primären Touren. Ähm, mal liebevoller, mal liebloser so. Das äh, kommt natürlich auch darauf an, wer das führt und wer da wie viel Energie hat. Aber gibt es dann im Anschluss vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen, äh, Schlagwort, Event-Screening, so das Publikum noch abzuholen. Dass man irgendwie noch ähm, da was zu essen hinstellt und noch miteinander isst. So, dass das Publikum nochmal so einen Raum hat, um sich auszutauschen. Weil ich glaube, dass diese Diskurse, die nach einem Kinofilmerlebnis passieren, dass das eigentlich das Ziel ist, äh, der Filmemacher diesen Film zu machen. Genau dieses Aktivieren. Aber dafür musst du als Kino einen Raum zur Verfügung stellen, wo das möglich ist. Wo man quasi, wo, wo das so rausfaden kann. Und wo man dann eben nicht in irgendeiner äh, zugigen Lobby ist und dann eigentlich nur sagt so von wegen, äh, wo gehen wir jetzt hin, keine Ahnung und dann sich irgendwas sucht, was noch auf sondern eigentlich muss man als Kino da so einen Raum schaffen und wenn man das nicht hat, vielleicht muss man sich mehr ausdenken, um zu sagen, hey, für alle, die noch äh, Lust haben, hier und da und jetzt geht's dahin und sowas. Ähm und das wiederum heißt auch, das Publikum ernst zu nehmen und Lösungen anzubieten und nicht nur hinzu, hinzusagen und zu sagen, hey, sind alle... Äh, zu alt oder zu wenig oder so, sondern hey, wir haben uns äh, Lösungen ausgedacht. Wenn ich da immer nur zitieren kann, ist äh, Verena vom Wolfkino in Neukölln, die sich so liebevoll ähm, Sorge machen und äh, sich um ihr Publikum kümmern und ähm, wenn es in, in Fällen zum Beispiel kein Poster gibt, dann kann man sagen, ja okay, dann kann man das jetzt äh, aufschreiben mit, mit Hand und so. Nein, dann haben die halt einen Illustratorin bzw. Illustratorin, die halt dann Plakate macht. Mhm. Customized für diesen Film. Warum? Damit die da was Schönes hinzuhängen haben. Und auf einmal gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die einfach toll aussehen. So. Ja, dazu,
0: dazu, kommt, ist,
1: dazu ist ja auch noch der Raum super. Der, ne? der, der Raum, ne? Raum ist total schön, das ist ähm, liebevoll, diese Bar, das ist so, da, da kannst du den ganzen Tag äh, verbringen und immer wieder ins Kino rein und raus, wenn du da Lust hast. Die haben mit ihrem Event Space genau diesen extra Raum, wo du Geschichten auch weiter erzählen kannst, wo man dann halt sagen könnte, so von wegen hey Leute, kommt drüber, wir haben da nochmal ein paar äh, Fotos ausgestellt und eine kleine Fotoausstellung beziehungsweise wir lesen noch mal ein bisschen was äh, oder machen noch eine Podiumsdiskussion oder sowas. Um auch dieses komische, ich glaube auch, dass das Kino von seiner Anordnung so mit diesem Audimax-mäßigen äh, und dann dieser kleinen Bühne, dass das auch nicht der richtige Ort ist, um so diesen diesen Diskurs zu führen, weil ähm, das ist immer so dieses Frontale und das ist eigentlich, das kennen wir auch von Vorträgen oder so Lesungen und sowas dass eigentlich so Diskussionen in ganz anderen Räumen eigentlich stattfinden muss. Und äh, das kann man da machen. So, du kannst quasi die Community, die Audience, dein Publikum mitnehmen und sagen, hey, wir ähm, verlagern nochmal das Gespräch in einen anderen Rahmen. Und sowas finde ich toll. Ich glaube, über sowas müssen wir nachdenken. Da sind am Ende auch die Förderinstitutionen aufgerufen, auch sowas mehr zu unterstützen, um auch zu sagen, hey, im Bereich Distribution müssen auch noch mal andere Budgets da sein, um einfach die Filme, die produziert und finanziert werden, denen auch eine ordentliche Sichtbarkeit zu geben. Ja, ja, ja.
0: Auch ein guter Punkt. Also ich, ich merke, das Thema ist allgemein gerade in der Szene, glaube ich, immer wieder ein wichtiges Thema. Wie werden Filme gezeigt und gibt es denn danach die Möglichkeit, darüber zu reden? Weil Kino hat sich ja so weiterentwickelt, dass es jetzt ja mehr eine Massenabfertigung geworden ist, als einen Ort, wo man hingeht, um ein Event zu, ne? also man, man trifft sich, um da was zu erleben. Das ist weniger geworden. Man geht da nur hin, schaut sich den Film an und geht raus. Und das ist wahrscheinlich sehr abfällig für solche, für für Dokumentarfilme besonders, weil du halt eben genau eben mit dem Du gehst rein und nimmst so viel Informationen mit äh, und wirst dann alleingelassen, wie du gerade gesagt hast. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass man da vielleicht auch erst recht in die Richtung Dokumentarfilm vielleicht auch wirklich ja, diesen Diskurs mehr anschieben müsste. Weil das ist ja auch das, was der Unterschied ist, wenn man den Film zu Hause schaust oder ob du den Kino schaust. Jetzt im Moment ist es dasselbe. Aber wenn du halt sagst, du hast die Möglichkeit danach, mit Leuten, die, danach, die den Film geschaut haben, sich zusammenzusetzen, und zusammen auf diesem Stock herumzubeißen und zu überlegen, was man da machen kann, ist natürlich eine ganz andere Wirkung, die man halt erzielt hat, auch für den Einzelnen. Das kannst du zu Hause nicht so erleben halt. Und ich glaube, das ist sowas, wo, da gebe ich dir vollkommen, recht. das müsste man mehr ähm,
1: ja, mehr anschieben. Und ich glaube, dass das im Sinne aller Beteiligten ist. Und wenn die Kinos das nicht leisten können, dann gibt es dann halt ähm, NGOs oder Partner. oder Vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis, den wir gemacht haben, weil die Frage ist, wo ich mich positioniere und so, was meine Jobbezeichnung ist. Vielleicht passiert da gerade auch noch viel mehr, dass quasi auch neue Felder und neue Bereiche in diese Industrie reinkommen. Vielleicht gibt es auch kino event organisationen oder in, ja, Firmen oder sowas. Oder vielleicht auch NGOs, die sich genau darum auch noch mehr kümmern. Und vielleicht sogar, dass auch ehrenamtlich anbieten für gewisse Filme oder sowas. Das ist alles möglich. Da müssen wir mal schauen, was auch da die Zukunft und die Zeit bringt. Es ist auf jeden Fall klar, dass es nicht ohne die Förderinstitutionen geht, weil die sind am Ende die, die an den Budgets sitzen, die auch dafür notwendig sind und auch die Branche in gewisse Bereiche und gewisse Richtungen auch schieben können. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Förderinstitutionen auch so ein Audience Strategist/schrägstrich äh, Impact Producer/schrägstrich äh, PMD auch in ihren ihren Förderanträgen quasi zulassen würden, dass wir auch mal darüber diskutieren, wie so jemand äh, budgetiert werden kann, ähm, was da so die Tagessätze sind und sowas. Ich meine, so ein der hat es mittlerweile reingeschafft in diese Kalkulation und jeder weiß, warum so eine Person wichtig ist, warum nicht äh, jemand von uns Audience Strategist auch so, dass, ähm, dass wir einfach gemeinsam uns zusammensetzen und äh, einen gewissen Zeitrahmen haben, wo wir gewisse Sachen anschieben können und dann eventuell umsetzen können. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren so eine kleine Agentur gegründet, wir heißen Get Your Crowd und wir machen halt genau das für unterschiedliche Projekte. Und ähm, in der Regel führt das zu Aha-Momenten auf äh, den Seiten der Produzenten, die dann sagen, hey, das ist total sinnig und lass uns das gemeinsam machen. Aber dafür müssen wir auch Teil der Kalkulation sein. Wieso spezialisiert ihr euch denn auf Dokumentarfilm? Also wieso macht ihr nicht... Narrative? Das haben wir nicht gemacht. Ach so. nee, das, das ist jetzt für unterschiedliche Festivals gibt es natürlich dann auch so ein gewisses Branding und dadurch, dass wir auch stark vom Dokumentarfilm kommen, aber wir machen das auch für Feature und auch für Kurzfilm und haben auch einen starken Background in Crowdfunding, Kampagnen, Beratung und Betreuung und da haben wir auch Projekte gemacht aus anderen Bereichen. Also... Das
0: heißt, theoretisch muss jemand erstmal das Geld in die Hand nehmen, um euch zu zahlen und dann seid ihr mit in der Crowdfunding-Kampagne
1: oder gibt es da andere Modelle? Genau, das ähm, ist in der Regel, wie es funktioniert. Es gibt auch ähm, Fälle, aber die sind seltener, dass wir mit ins Risiko gehen. Aber da müssen schon Projekte sein, wo wir... Selbst auch wirklich ja, denkt, dass es, das genau. wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Genau, aber mhm. ähm, und bei diesem Audience-Building ist das halt relativ schwierig, weil du triffst äh, Produzenten, die sagen, hey... Paul, das klingt total spannend, lass zusammenarbeiten, ähm, lass uns zusammensetzen und dann, ja, aber unsere Kalkulation, die hängt gerade noch an den und den Förderern und äh, wie rechnen wir euch denn ab? Ich habe gerade so einen so Fall, wo das auf jeden Fall ein ziemlich ähm, kompliziertes Jonglieren ist, so auch von diesem Posten und das würde halt einfacher gemacht werden, indem man sagen kann, hey, so jemand, das ist bei den Förderern angekommen, also irgendwo so ein Klebezettel, so ein Audience-Designer oder Audience-Strategist ist jetzt mit an Bord und ähm, ja, das äh, würde ich mir wünschen von der von der Industrie und von den Institutionen, die dort äh, quasi auch Förderentscheidungen ja, äh, machen. Macht Sinn. Ja, spannend auf jeden Fall. Und äh, da fällt mir natürlich auch sofort
0: ein, äh, dann lass uns doch mal vielleicht was Praktisches sagen, fragen. Und äh, wie würde denn, wenn, wir, wenn ich jetzt eine Crowdfunding-Kampagne für meinen nächsten Film plane, wie würdest du denn empfehlen? Also, wir hatten das Thema Crowdfunding-Kampagne auch schon mal in dem Podcast gehabt, aber eben jetzt vielleicht aus deiner Seite, von deiner Seite wäre es super spannend. Äh, mal zu hören, wie würdest du, was würdest du mir empfehlen, wie gehe ich daran? oder was soll ich da, welche Schritte soll ich da ähm, nehmen, um da das hoffentlich zu, zum erfolgreichen, äh, zu einer
1: erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zu bringen? Genau, ähm, also ein paar Tipps, die ich mit an die Hand geben kann, ist äh, als erstes, ähm, setz dich zusammen mit ein paar Leuten, die du kennst, die ja auch unterschiedliches Skillset haben und macht euch erstmal einen Plan, so ähm, guckt mal, wer hat wie viel zeitliche Ressourcen und wer kann was äh, mit in diese Kampagne reingeben. So, da es dann um diese Rewards, da geht's um äh, auch die Kalkulation, da geht es auch um die Abwicklung am Ende, es irgendwie um Pakete und so weiter geht. Also das kann auch logistisch eine ziemliche Herausforderung werden, wenn du eine große Crowd erreichst. So, dann verschickst du vielleicht mal 150 DVDs oder ähm, Poster, etc. Also erstmal eine gute Crew, die an dich glaubt und an die Kampagne ist erstmal super. Dann Social Media, guck dir an, auf welchen Kanälen du schon bist, oder wenn noch nicht, dann öffne die Kanäle as soon as possible. Es geht einfach um eine Sichtbarkeit, dass die Leute, die dann deine Kampagne sehen, auch ähm, auf den Kanälen quasi noch mehr Infos auf dich äh, oder über dich bekommen. Und da musst du natürlich auch eine Strategie haben, was passiert da so, von wegen ein Content jeden Tag irgendwie ein Schnipsel, mal ein Foto, vielleicht mal einen kurzen äh, äh, Clip vielleicht auch mal einen kleinen Boomerang und so weiter vielleicht mal ein Interview noch mit äh, oder unterschiedliche Interviews mit der Crew einfach um da so ein bisschen so ein Noise äh, zu produzieren. Dann bin ich immer noch Fan von Website, also ich kann nur empfehlen, macht euch eine eigene Website und einen Blog, ähm, weil nicht alle, ähm, nicht allen reichen die Informationen, die ihr über auf der Crowdfunding-Plattform veröffentlichen könnt. Sprich, ähm, auf der Platt äh, oder auf eurer Website habt ihr dann die Möglichkeit, nochmal eigene Inhalte reinzupacken und euch dann eine Sichtbarkeit zu geben. Blog auch regelmäßig, um ja auch so um SEO-mäßig eventuell auch sich zum gewissen Thema Sichtbarkeit zu geben und so. Ist dann am Ende Online-Marketing. Dann äh, geht es um Redaktionsplan. Ähm, das kann eine einfache ein einfaches Excel-Sheet sein, wo du quasi mit Kalenderwochen und so den Kanälen quasi so ein bisschen koordinierst, was da passiert. So, Das kann auch so mit Unterseiten sein, wo du dann mit deinem Team dich ähm, organisierst und sagst, hey, das und das passiert dann. Es können ganz viele Inhalte für Twitter, äh, Facebook und so weiter können auch vorbereitet werden, so dass du dann quasi diese Informationen und Posting-Liste dort schon hast, die dann eigentlich nur an den gewissen Stellen gepostet werden muss. Außerdem gibt es andere Tools, die es auch automatisiert machen. Du kannst dir ganz viel Stress nehmen, indem du quasi ähm, gewisse Inhalte schon vorproduzierst. Dann äh, regelmäßiges Posten, äh, unterschiedliche Typen von Medien, äh, Fotos, Texte, Grafiken, kleine Geschichten. Okay, dann äh, PR, Online-Offline-PR, also selber auch ähm, Pressemitteilungen, schreiben, beziehungsweise die Presse ansprechen, immer mit einem Angle, den das entsprechende Medium auch interessiert. Ähm, das äh, würde ich empfehlen, auch relativ zeitnah zu machen, weil du, weil die immer Zeit brauchen. So. Und da geht es dann auch so um Rhythmus und Tonus, wann die Veröffentlichungen sind und so weiter. Dann äh, Offline-Events. Okay. Ähm, ja, äh, äh. Triff, sammel Leute ein, lass es irgendwie in deinem Wohnzimmer sein, lass es irgendwo in der Kneipe sein oder irgendwo in einem extra Raum, wo du mal ein bisschen Snippets von deinem Film zeigst, wo du ähm, die Crew vorstellst, wo du vielleicht noch sogar extra Geschichten dir einfallen lässt und mach da so ein bisschen so ein Happening draus. Mhm. Aber du meinst, meinst bei der also
0: die, die Crowdfunding-Kampagne läuft zum Beispiel und dann immer wieder so, ja, so ein Event machen? Hey, ja, genau. Noch
1: also ich hatte auch schon so ähm, Hosting-Events oder so Launch-Events, wo dann so die Crowdfunding-Kampagne online ging und dann war die auf dem Beamer und dann konnte man sehen, wie sich das entwickelt. Und dann konnten die Leute über ein iPad oder über einen ähm, Rechner, der da rumstand, dann quasi äh, Geld geben. Und dann war das manchen auch nichts. Und dann gab es auch Cash so von Leuten, die dann gesagt haben, hey, wir wollen unterstützen. Und auf einmal hat sich da so ein Drive entwickelt. so Und zu diesem Event kannst du natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen deiner Crowd einsammeln und kannst sagen, du willst vielleicht eher ein bisschen formaler machen und so ein bisschen Sekt empfangen und wir möchten ihnen gerne das Pitching-Video zeigen und den Trailer und ihnen ein bisschen was erzählen oder dann halt ein bisschen jugendlicher, je nachdem wie du es haben möchtest. Dann ähm, Reichweite, also mit Leuten in Kontakt treten, die Reichweite haben, die eventuell ein gleiches Profil haben oder eine gleiche Agenda und dann ähm, der letzte Punkt: sei kreativ und probiere Dinge aus und probiere einfach, was, was funktioniert. Und, und verliert die Angst vor Social Media und Marketing, sondern nutzt das als Kanäle, um eure Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist so das wichtigste, der wichtigste Tipp. So, dass immer so diese Marketing-Angst oder so diese Verkaufen-Angst, so, dass das ein bisschen abgeschwächt mhm. wird. Und dass man es eher so als Format sieht, um zu sagen, ja, lass doch mal gucken, wie, wie, die Crowd darauf reagiert oder so. Und besonders, wenn jetzt so ein Film schon fertig ist und so viel Schnipsel da rumliegen, mit dem man eigentlich so toll arbeiten könnte. Das ist spannend, weil ich glaube, das, das, was
0: du gerade erzählt hast, kann man ja theoretisch auch, auch wenn man keine Crowd von den Kampagnen macht, sondern einfach nur eine Produktion, gerade in der Produktion ist von einem Film. Ähm, auch Star schon mit ein anwenden halt. Ne? Dass du halt äh, trotzdem guckst, dass es eben aktuell bleibt und man muss natürlich, deswegen dein erster Punkt war gut, äh, die Leute dafür zusammenzukriegen, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den man halt vielleicht dann leicht vergisst, ist halt, wie viel Aufwand das ist äh, und dass du alleine oder du mit deinem kleinen Team, die jetzt halt für den Film hauptsächlich zuständig sind, einfach das nicht wuppen kannst, wenn du alleine bist. Das heißt, wenn du da jemanden aber trotzdem irgendwie dafür abstellen kannst, der vielleicht eher für das Social Media zuständig ist oder jemand anderen, der eben den Bereich übernimmt, äh, hilft es, glaube ich, ungemein da irgendwie voranzukommen halt. Und ich meine, am Ende, die, die Posten im Film, die bedienen wir ja sowieso auch und suchen die Leute dafür zusammen. Das heißt, da müssen wir einfach da nochmal den Blick vielleicht ein bisschen erweitern und halt auch die Leute dann damit reinholen für das Marketing von dem Ganzen und Früh genug finde ich auch gut, weil ja, am besten nicht erst dann, wenn der Film fertig ist, sondern erst dann schon ruhig früher, wo man dann halt damit reinkommt halt. Ne? Und ich glaube, das hilft erst recht heutzutage, wo so viel da ist einfach. Ne? Das, sind gute, das sind
1: gute Punkte. Also habe ich auch mitgeschrieben. <lacht> genau. Und ähm, wie du gesagt hast, wenn man keine Lust hat auf äh, Social Media Arbeit, dann holt man sich jemand an Bord. Äh, und das muss auch keiner sein wie, wie wir. Ähm, sondern es können auch ähm, privaten Umfeld Leute sein, die einfach sagen, hey, ich hab da Bock. Nee, den ganzen Tag auf Insta. Dann kannst du auch noch einen Account mehr, mehr betreuen. Ach, was Sinnvolles halt, hier machen. Ja, genau. so. Aber da sind ja auch ähm, Kooperationen möglich. und so. Und das, ich glaube, um noch mal zum Dokumentarfilm zurückzukommen, äh, wenn es um eine Agenda geht, wenn es irgendwie um ähm, so Non-Fiction-Storytelling geht, die Leute sind schon sehr, sehr offen. Ich glaube, dass, das wäre mal auch eine schöne Studie, so die Reputation von Dokumentarfilmen mal zu analysieren, weil ich glaube, es hat schon noch die Leute stehen auf dokumentarisches Material und stehen auf Dokumentarfilm und stehen auch auf dokumentarisches Fernsehen und so und das, deshalb ich glaube, da ist schon so ein, Grund, so ein positives mhm. Grundgefühl, mit dem man arbeiten kann. Okay. Und, ähm, hm. Vielleicht müssen wir das ähm, wieder so ein bisschen schärfen. Vielleicht brauchst du da mehr junge Impulse. Make Documentary sexy again. So <lacht> nach, de nach dem Thema so, oder nach hm. dem Motto. Also, dass, dass wir einfach so ja, Leidenschaft für den Dokumentarfilm vielleicht auch in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen entwickeln. Weil, ja, da gibt es tolle Projekte und die müssen gesehen
0: werden. Hm. Dann kommen wir zum Ende. Es war ein, ein tolles Gespräch. Ich würde da nochmal, bevor wir abschließen, gebe ich immer kurz am Ende Raum, wo man sagen kann, was machst du gerade oder wie wo kann man euch finden? Du hast ja schon ein bisschen was in der Folge schon mit reingebaut. Hast du denn irgendwie, genau, ich habe gesehen, du hast ja dein Buch, das heißt für, für die, die es nicht kennen, Doc and Crowd heißt es, ne? Genau. Und da kann man
1: halt, ja, erzähl du, was, was ist da so Besonderes drin und ähm, warum... Warum ist das wichtig? Genau, Doc and Crowd ist mein Buch über die Finanzierung und Distribution von Dokumentarfilmen, ähm, wo ich so ein bisschen auf die traditionellen Wege, aber auch die internetbasierten Wege eingehe und auch ein kleines Kapitel habe zu ähm, Marketing für Dokumentarfilme. Ähm, man muss wissen, das ist jetzt knapp vier Jahre alt und eigentlich bedarf es auch sehr schleunig einer Aktualisierung und da gibt es auch Verhandlungen schon. Das kann man auf jeden Fall kaufen, überall wo es Bücher gibt. Für die von euch, die vielleicht das Geld gerade nicht so locker haben, gibt es das auch in Bibliotheken. Also das könnt ihr euch auch leihen und einfach lesen und dann wieder zurückgeben. Also es geht mir nicht darum, mit diesem Buch Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass dieses Wissen da draußen ist und dass das, ja, dass das einfach angewendet wird für Projekte. Dann habe ich eine Website, paulried.de, wo ich ähm, auch einen Blog habe, wo ich so Interviews führe mit Leuten, wo es auch was gibt zu Privatfinanzierung, wo es was gibt zu Blockchain ähm, für die Filmindustrie und jetzt auch noch ein paar andere Sachen kommen, da kann man mal reinschauen. Und unsere Agentur heißt, wie gesagt, Get Your Crowd. Ähm, ja, alle, sowohl mich als auch Get Your Crowd findet ihr auch auf allen Social Media Kanälen und äh, könnt mir da gern folgen. Und ja. Blockchain für die Filmindustrie. Ja. Auch interessant. Interessant. Äh, okay. äh, auch interessant, oder? Ja, kannst du mal gucken. Äh, das äh, habe ich Frage. ein sehr, sehr spannendes ähm, Interview geführt mit Manuel Bardell ähm, aus äh, Quebec äh, in Kanada. Und ähm, der hat da eine Studie rausgebracht und quasi so eine Analyse über das Potenzial. Sehr, sehr spannend. Ähm, da ist gerade sehr viel in Bewegung. Deshalb freue ich mich auch auf die Berlinale jetzt wieder, ähm, wenn da bei dem EFM Horizon quasi wieder alles Mögliche an Innovationen in der Filmbranche sich zusammentrifft mhm. und ähm, das ist für mich auch immer wieder ein toller Ausblick, weil das ist eigentlich auch ein Bereich, in dem ich mich so zu Hause fühle, so zu gucken, wie die Branche sich in welchen Bereichen entwickelt was mhm. im Bereich Distribution und neue Finanzierung und Marketing, eh, aber auch so ähm, Storytelling und wie die AI beim Skriptschreiben helfen kann und so weiter. Ich finde es äh, spannend und möchte da gerne immer einen Überblick haben und auch ähm, Gibt es da Ansätze, dass die AI beim... Ja, wahrscheinlich gibt es Ansätze. Ja, naja, ja, naja, naja, <lacht> mhm. Andersrum wird natürlich auch ein Schuh draus, dass du dir ein Skript anguckst und dann quasi so das, was wir jetzt noch manuell machen, quasi highlightest, was da so drin ist ja, und ja, dann da ein Gefühl bekommst, wer, wer so die Zielgruppen sein kann. Mhm. Das ist ja auch verrückt.
0: genau Dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Das war sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, auch fleißig selber auch mitgeschrieben. Ein paar Ideen mir auch aufgeschrieben. Wie immer, alle Informationen zu der Folge gibt es nochmal in den Show Notes Ihr könnt die Folge über alle gängigen Audio-Plattformen wie Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App hören und uns natürlich auch gerne folgen auf Instagram, Facebook, Twitter und den meisten gängigen sozialen Medien. Genau. Wenn ihr unsere Folgen interessant findet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Steady, unserer Crowdfunding-Kampagne, unter unterstützt. Und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, gerne an comments at indiefilmtalk.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und freue mich auf das nächste Gespräch.